0: Это история не про ограничения, это история про полифонию.
1: Есть такие ситуации, когда мы понимаем, что на этот фильм не придет вся модная Москва.
2: Я помню, что тогда мне стало просто удивительно, что вот это кино не показывается в кинотеатрах.
3: Вы слушаете подкаст «Парк культуры». Это разговор про независимые культурные институции и места с идеологией.
4: Меня зовут Саша Лялин. Этот эпизод посвящен фестивалю документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
3: Меня зовут Даша Дичок. Вместе с героями этого эпизода мы узнаем про экономику фестиваля, экономику событий и про то, как событие может продвигать настоящие культурные ценности. Мы будем говорить об этом не только в эпизоде, в аудиоформате, но и в наших социальных сетях, которые можно найти по ссылкам в описании.
4: А еще нам будет очень приятно, если вы расскажете о подкасте в своих социальных сетях и оцените подкаст на платформах. Это поможет нам выпускать эпизоды чаще и делать их лучше.
3: Документальное кино в современной России долгое время находилось в неком подполье. Если его и показывали, то, как правило, на закрытых для широкой публики фестивалях, в элитных киноклубах и в основном на федеральных каналах.
4: В кинотеатрах нулевых в основном можно было увидеть лишь привезенные блокбастеры, и как таковое документальное кино вообще не рассматривалось как возможное для показа на обычных киносеансах в вечер пятницы или, допустим, субботы.
3: Среда вокруг документального кино была еще не сформирована, но уже со стороны казалась достаточно закрытой. И вокруг до кино сформировался такой шлейф арт, кино и социальной тематики. Главным фестивалем второй половины нулевых стал арт Fest, который впервые прошел в 2007 году. Он сразу заявил о своей специфике ⁇ это российское кино, российская проблематика и акцент на социально-политические темы
4: ⁇ Выйти из вот этого гетта социально-политических тематик захотели даже не столько зрители, сколько сами авторы и создатели фестивалей. Именно предложение в данном случае сформировало спрос со стороны зрителя.
3: Для этого эпизода мы поговорили с Павлом Пугачевым из журнала про кино Сеанс. Он часто пишет там про бит и кинофестивали нашего времени.
5: Uh, все-таки, мне кажется, вообще в любой какой-то креативной индустрии первично все-таки желание авторов, желание каких-то вот да, креаторов, желание кураторов, желание тех, кто как-то создает и продвигает контент, нежели тех, кто как-то хочет его посмотреть. То есть желание зрителя, оно формируется уже скорее от предложения, которое ему дает э, те или иные институции.
3: Получается, что логика здесь была примерно такая. Если тебе негде смотреть документальное кино, то ты не можешь ответить на вопрос, стал бы ты его смотреть, если ситуация бы изменилась. Этому запросу просто неоткуда взяться.
4: Именно поэтому постепенно начали появляться новые площадки с новым пониманием культуры и документального кино в целом.
2: Меня зовут Кирилл Сорокин, я один из сооснователей и программный директор BitFilm Фестивал, который проходит в Москве с 2010 года. Мы показываем документальное кино о новой культуре.
4: В начале десятых годов в Москве было не так много площадок для показа док-кино, хотя не то чтобы и сейчас их очень много. Но тогда, в первые годы фестиваля, важной точкой для бита был кинотеатр «35 мм». На Западе тогда уже был бум. Но современные гиганты еще не были признаны. В России о них не слышали, и тем более.
2: Собственно, тогда были другие, действительно, скажем так, центры культурной тяжести и центры протяжения. Ну, то есть, мне кажется, что там «Гараж», «Стрелка», все они появились примерно в это же самое время. Если же говорить про кино, то первый фестиваль проходил в кинотеатре «35 мм». Это... Тогда уже был скорее его закат, да, то есть кинотеатр «35 мм» на Покровке был таким безусловным местом силы для независимого арт-кино, да. Это были, безусловные люди, которые формировали какой-то киноконтекст, и площадка «35 мм» была, собственно, такой главной фестивальной площадкой, где просто... День за днем шли фестивали там корейского, удмуртского, британского, в общем, самого разного кино.
3: Немногим позже, в 2013 году, на место кинотеатра 35 миллиметров пришел ЦДК, или Центр документального кино в Москве. Он находится в Музее Москвы и сейчас является, пожалуй, основной площадкой для показа док-кино, ведь фильм тоже проходит, в том числе и там.
2: Ну вот сейчас, в там, 2021 году, мы живем в эпоху, да, так называемой Golden Age of Documentary Films, да, то есть это такое как бы самопровозглашенный термин, связанный с успехом, в том числе коммерческим таких фильмов, как фрисола, да, с обилием документального кино в кинотеатральном прокате, прежде всего в Штатах, с обилием собственно стриминговых сервисов, которые его производят. В общем, это такой безусловный расцвет жанра, Тогда же, в 2010 году, не было стримингов, э, ну, там, DVD уже тоже не было, но были торренты, да, которые во многом служили таким окошком в мир и, собственно, возможностью увидеть часть фильмов, во всяком случае, в России. И документального кино, мне кажется, здесь... Э, показывалось а, совсем немного, да, то есть э, документальное кино, безусловно, существовало даже среди людей, которые находились в киноконтексте, в таком немного сегментированном пространстве гетто, где, э, ну, как бы было уместно высказываться на какие-то социальные тематики, политические, э, что, ну, как бы, в общем, существенно ограничивало, да, как бы вообще применение и аудиторию документального кино.
4: Со временем док-кино стало новой сферой. Когда бит открывался, у док-кино не было имени. Это был отдельный культурный феномен, который никто не понимал, как связать со всем остальным контентом начала десятых. Док-кино боялись и крупные компании, которые не понимали, как можно использовать его для продвижения собственного бренда. Тогда документальное кино казалось многим действительно непонятным
2: помню, что было очень много случаев, когда мы разговаривали с какими-то там дружественными людьми, которые были ответственны за какие-то корпоративные бюджеты, ну, то есть работали там бренд-менеджерами или там маркетинг-директорами тех или иных компаний, и они говорили, что да-да, ну вот, слушайте, вот подождите немного, пройдет там типа, пару лет, и вот вам будет легче. И я помню, что я там ужасно кипятился от этого, потому что мне казалось, что ну как бы почему должны ждать как бы несколько лет, когда вот есть уже сейчас продукт, фестиваль с аудиторией, с очень понятными целями. Она говорит, ну вот мы там не работаем на территории кино, например.
3: В 2010 году Алена Бочарова и Кирилл Сорокин делают фестиваль документального кино о музыке. Уже тогда, как пишут различные медиа, освещавшие фестиваль в 2010 году, их целью было отразить некий определенный культурный срез, однако на тот момент лишь музыкальный. В программу фестиваля вошли ленты, снятые за последние два года и никогда не выходившие ранее в отечественный прокат.
4: Кирилл был музыкальным критиком или журналистом, а Алена тоже была причастна к сфере кино, поскольку уже тогда помогала открывать Центр документального кино.
3: На первом фестивале показали в том числе и фильм про группу «Блёр» которая сняла никому неизвестная на тот момент компания palm films сейчас она является одной из самых крутых э, и передовых кинокомпаний на западном рынке
4: на западе тогда уже был бум но современные гиганты еще не были признаны в россии о них не слышали и тем более.
2: Я помню, что я этот фильм нашел в Торренте. Я его там нашел, скачал в каком-то, по-моему, там чуть ли не блюре качестве, посмотрел. И мне, мне очень понравилось, как он, как он был сделан, потому что это, с одной стороны, был такой и по сей день, там, стандартный, канонический э, рецепт э, документального фильма с... Э, обилием там, хроники, наличием говорящих голов э, и всего такого прочего, а с другой стороны, ну вот на фоне там, условно говоря, каких-то других фильмов, э, на, ну, условно, на эту же тему в этом же э, контексте сделанных, это было все как-то ловко придумано, здорово снято, и я помню, что тогда мне стало просто удивительно, что... Вот это кино не показывается в кинотеатрах, да, что это кино ты можешь посмотреть только в торренте.
3: Это может звучать немного странно, но по сути своей, что сделал Кирилл, он в определенной степени опередил Запад тем, что он привез в Россию именно этот фильм, и тем, что он захотел показать именно этот фильм. Он предвосхитил некое чувство по поводу документального кино, которое появится на Западе только спустя какое-то время.
2: Это, правда, было одним из таких импульсов для того, чтобы сделать фестиваль, потому что, ну, было понятно, что аудитория у этого должна быть, и эта аудитория, которая совершенно никак не, не связана с документальным кино, и с кино вообще, она связана с музыкой, прежде всего. Фестиваль находился как бы между... Между двух жанров, и у него не было такого достаточно распространенного и в те годы, да и сейчас, на самом деле, такого высоколобого снобизма, связанного с тем, что, ну вот, условно говоря, это арт-кино. А это кино не для всех, потому что нам как рассказал, что это кино, ну, там, более-менее для всех, да, и, ну, там, группа Блёр, лет через пять после этого, там, была хедлайнером пикника Афиши, да, то есть выступала там в парке коломенская там, для 50 тысяч человек. Считалось абсолютно чем-то само собой разумеющимся И как бы из этой предпосылки во многом родился фестиваль И, ну, мне кажется, это довольно неплохо описывает, собственно, культурную среду и контекст того времени Получается, позиция была
4: примерно следующая. Плевать, что это не арт-кино или не арт-хаус. Главное, что музыкальным фанатам и всем так или иначе причастным к этой культуре будет интересно. Но музыкальным фестиваль пробыл относительно недолго.
3: С самого начала Бит был очень глубоко погружен в фестивальную индустрию и при этом немного отделял себя от всего остального рынка. Об этом говорит хотя бы то, что первый год показа фестиваля они уже устраивали круглые столы, за которыми обсуждались темы фестивальной экономики и того, как события могут быть внедрены в общую культурную среду современной России.
2: Было понятно, что вот это есть такой как бы главенствующий фестиваль документального кино, который показывает фильмы о России на, собственно, русском языке, который делает это через такую социо-политическую как бы, э, рамку. Мы же понимали, что нам фильмы про Россию таком как бы, ключе это вообще не было никогда какой-то нашей э, сферы интересов есть очень много социального кино с условно говоря самыми разным значением да то есть это может быть там условно говоря социальное кино о том как все плохо или социальное кино о том как все хорошо но вот несмотря на как бы да эти вот э, разные плюса эстетически и тематически оно все равно будет выдержано в определенном стиле и мы понимали что вот нам людям которым тогда было как бы чуть больше 20 это было абсолютно неинтересно.
4: Изначально отказываясь от какого-либо арт-снобизма, Бит вышел на рынок открытым и приходил даже туда, где не совсем понимали, как
2: адаптировать док-кино под данный контекст. А мы просто понимали, что наша аудитория, она про другое. Что у нашей аудитории на уровне, простите, потребительских привычек другой запрос. И мы понимали, что мы хотим сделать фестиваль, который бы прежде всего удовлетворял этот запрос. Мы больше 10 лет показываем документальное кино, и больше 10 лет, реально там с 2010 года, говорим о том, что документальное кино может быть развлечением. да. И понятно, что когда мы говорили об этом в 2010 году, нас смотрели просто с каким-то недоверием. Сейчас там могут смотреть с подозрением, да, как бы в связи с тем, что ну, типа, не все же как бы развлекаться, да, я не вижу ничего зазорного в том, что для современных людей, которые новости узнают из там социальных сетей и ленты Инстаграма, а не из бумажных газет, что для них, условно говоря, там вот как бы, какие-то привязанности в том, что касается там медиапотребления, да, их формируют стриминговые платформы, а там Никанский кинофестиваль.
3: Формирование собственной идентичности с самых первых дней и лет позволило Битфесту задать собственные критерии до кино. Например, это должно быть кино не про Россию, и не то чтобы даже про российскую культуру, но оно должно вызывать чувства у российского зрителя. Казаться ему отдаленно знакомым, заигрывать с интересующими его тематиками, как-то вписываться в российский культурный контекст.
2: Кинематографичность никогда не была единственным, как бы, и тем более единственным важным критерием, да, при отборе фильмов в программу фестиваля, и мы никогда этого не скрывали. В там, программе нашего фестиваля каждый год есть много фильмов, которые вообще не показываются на кинофестивалях, потому что для них, наверное, это какой-то слишком слишком нишевое явление, да, а мы понимаем, что, ну, там, нашей аудитории это интересно, и ну, это как бы могут быть самые там странные рифмы, да, связанные, например, с, не знаю, вот с фильмом про моби, да, это фильм, который мы показывали в этом году, который был одним из, ну, как бы понятно, хедлайнеров этого года, при этом, если там почитать какую-то англоязычную прессу, то, в общем, там, просто вообще ни одного живого места не оставляют от этого фильма. А здесь этот фильм является, ну, таким как бы суперпонятным и, на самом деле, во многом близким аудитории, потому что он показывает вот Моби, да, который для, для многих там, с одной стороны, какой-то вот э, герой песенок родийного формата, да, э, э, и джинглов из рекламы, а для кого-то, наоборот, такой как бы не знаю, супер визионер своего времени и рейвер. Я знаю очень много людей, своих друзей, своего круга, которые сами там пошли смотреть этот фильм, да, и, ну, как бы он произвел на них впечатление. Понятно, что, ну, что вот именно для людей этого поколения это тот герой, который резонирует. И, ну, условно говоря, не показывать этот фильм только потому, что на него там плохие ревью, и потому что его не показывал ни один другой фестиваль, ну, это было бы странно.
4: Бит изначально начинался как фестиваль про музыку, но очень быстро стало понятно, что многие вещи слишком сильно взаимосвязаны.
2: Когда мы начинали фестиваль, мы вообще не до конца понимали, откуда берутся фильмы, кто их производит, зачем, для кого. Да? То есть для нас это был абсолютно вот такой темный лес. В какой-то момент просто стали появляться фильмы, которые мы понимали, что вот они вроде как не про музыку, но там близкие нам, да, это могли быть фильмы там про граффити, могли быть фильмы про фотографию, еще про что-то. И когда их накопилось какое-то критическое как бы, множество, то стало понятно, что ну, вот, фестиваль, он там не только про музыку, что на самом деле аудитория фестиваля, она тоже не только про музыку.
4: Команда провела опрос об интересах аудитории, чтобы узнать, куда ходят эти люди, помимо показов фестиваля
2: были распечатаны на принтере анкеты, за заполнение которых давали значок. И, собственно, в этой анкете был пункт типа, а куда вы куда вы вообще ходите, как вы проводите свое свободное время. Мы думали, что там будут люди, которые будут писать что там мы ходим на концерты, мы ходим в кино, а там, как бы, не знаю, больше 50% людей сказали, что вот они ходят в мультимедиа-арт-музеи и в гараж, да, и как бы стало понятно, что вот как на самом деле уже тогда, это был там год 2013 или 2014, выглядит аудитория фестиваля, да, и что она намного шире, как бы, чем наше представление о ней.
3: Не только эксперты и те, кто делают фестивали, говорят о выходе бита за какие-то рамки. Об этом говорят и режиссеры, которые для этого бита и снимают. Например, Павел Никифоров. Он выиграл национальный конкурс бита 2021 года вместе со своим фильмом «Трещины».
0: Во-первых, я убежден, что человек, который интересуется документалистикой, он не может интересоваться исключительно только документалистикой. Эта история не про ограничения, это история про полифонию. Человек, который пришел сегодня на фестиваль документального кино, и он твой зритель, он также может увлекаться лютневой музыкой XIV века, он также может увлекаться романами Брэдбери и коллекционировать дома мельхиоровую посуду дореволюционных ресторанов. И это говорит ну, не конкретно о а разнообразии этого человека. Это говорит о том, что разнообразие, оно находится и внутри фестивалей, и внутри тех фильмов, которые попадают на отбор этого фестиваля.
3: Что принципиально важно сделал «Бит»? так это он отошел от своей нишевости, не побоялся выйти за его рамки и буквально пошел в другие места институции за своей аудиторией. Сейчас пока бита проходит в Стрелке, в Музее Москвы и даже в клубе Мутобор, что на самом деле по весьма понятным причинам не является стандартными локациями для проведения фестиваля. Хотя основной площадкой... Конечно же, остается здоровый кинотеатр Каро Октябрь на метро Арбатская. Тем не менее, это не значит, что кино в наше время не может и не хочет показываться в местах, которые не являются кинотеатрами по своему назначению.
4: Кстати, о выходе в город. Этот эпизод поддержали ребята из подкаста «Выход в город». Этот подкаст ведут два урбаниста, и каждый раз они приглашают каких-то интересных людей, связанных с темой городского развития и городской культуры, и обсуждают с ними очень важные для современной жизни вопросы. Например, лично нам понравился эпизод про паблик-арт и его воздействие на городскую среду. Поэтому после нашего эпизода обязательно послушайте эпизод ребят, и ссылку мы оставим в описании.
3: Когда мы только готовили список тем для первого сезона, вид стал нашим яблоком раздора, я не думала, что он нам подходит, и, как мне казалось, у меня были на то весьма веские причины. Окей, культурное влияние есть площадки, на которых бит проводится, могут как-то более-менее подходить под категорию конкретных локаций и мест, потому что их выбор он несет в себе определенную смысловую ценность. Но я совсем не понимала, как вокруг такого крупного фестиваля может формироваться сообщество, как мне казалось долгое время, это должны быть весьма раздробленные группы людей, которые приходят на конкретную программу, показывают кино, про театр. И на него приходят театралы. А на все остальные фильмы эти театралы, скорее всего, уже и не придут.
4: Но я в этом плане никогда не соглашался с Дашей и старался ее всячески переубеждать. Потому что, ну, мне кажется, что бит наоборот собирает множество разрозненных сообществ вокруг себя, как бы приоткрывая новые, возможно, интересные для них темы. Потому что если вы интересуетесь театром. Скорее всего, вы пойдете на тот же фильм про музыку или про VR-технологии, если, конечно, такой был. Потому что интересы людей не ограничиваются никогда какой-то отдельной сферой. Им всегда интересно открывать что-то новое, и бит таким образом выступает как
5: объединяющая людей площадка.
3: Такого мнения придерживается Павел Пугачев из журнала Сеанс.
5: Что касается популяризации То я в этом вообще не вижу ничего страшного Если только нет при этом какой-то прям Грубой, какой-то вульгаризации Какого-то грубого упрощения А если ты просто условно там к своему микрофону ставишь усилитель и транслируешь это на куда больше аудиторию то как бы ничего сильно не меняется просто аудитория становится больше но если ты при этом не как бы, не упрощаешь само высказывание делаешь его каким-то более грубым более каким-то не знаю популистским то вот нет ничего плохого это хорошая такая в каком-то смысле образовательная деятельность то есть когда ты говоришь на языке который Твой собеседник понимает, это как бы может стать еще популяризацией. А вот если ты уже начинаешь говорить на том языке, до которого твой вероятный слушатель еще может как-нибудь дорасти, то уже как бы начинаются какие-то проблемы.
2: Я не знаю, мы бы были бы рады показать какой-то фильм, и, не знаю, на стадионе локомотив, да, то есть другой вопрос, что тут нужен какой-то фильм, который, который способен собрать стадион, да, и это не всегда тривиальная задача. Поэтому тут все исходит из вот этого как бы матчмейкинга, да, который происходит именно на уровне сочетания, именно на уровне того, что на стрелке мы всегда показываем фильмы, которые интересны людям, которые которые знают и которые ходят просто на стрелку. У меня фильмы про фотографов или художников, там в тот же самый мультимедиа, арт-музей, приходит ну, как бы больше людей, чем какие-то другие фильмы, и это довольно легко объясняется.
4: Для институции, которая занимается популяризацией, очень важно отдавать себе отчет в том, что все равно всем ты никогда не угодишь. И поэтому нужно соблюдать баланс. Ведь если показывать только попсовые фильмы, то можно потерять всю фактурность своего сообщества и остаться фестивалем без лица.
3: В то же время, если брать слишком узкие и нишевые тематики, то, скорее всего, для какого-либо объединения, о котором говорит Саша, не останется никакого места. Мы подняли эту тему в разговоре с креативным продюсером бита Полиной Витиняпиной. Она говорит, что команда прекрасно все это понимает. Не на всех фильмах будут ходить одни и те же люди. Будут и показы от Натневки, и показы, которые не соберут полный зал. И это абсолютно нормально.
1: Точно есть такие ситуации, когда мы понимаем, что на этот фильм не придет вся модная Москва, которая вышла со «Стрелки» или там из того же кооператива и побежала в кино. А, а это будет какой-то очень специфический набор людей, которые интересуются определенной темой. В этом году был фильм «Кофе в тени», и вот Кирилл, который наш программный директор, перед тем, как этот фильм купить на фестиваль, написал Тимирову и спросил, «Как ты думаешь, это будет интересно кофейному комьюнити?» Он сказал, «Да». И вот так такой фильм появился. Или, например, в нацконкурсе был фильм «Рассеянный свет» про фотографок московских которые снимают как-то каждое по-разному. И это тоже оказался фильм, который супер собрал вокруг себя комьюнити, которая обычно к нам, например, может быть, не ходила. И это как бы классно, когда фильмы... Мы часто, мне кажется, берем такое кино, которое ориентировано на какую-то довольно узкую прослойку, но эти люди, они придут, они посмотрят, они про это напишут, и они... как бы для них это будет важно. И это, мне кажется, супер классно, когда ты показываешь кино... Которое важно небольшой группе людей, но действительно что-то для нее меняет.
3: О а масштабировании бита можно говорить в позитивном ключе, хотя бы потому, что это позволяет ему, скажем так, делать штуки и быть ресурсно-стабильным. В работе со зрителем фестиваля важно показать, как сейчас выглядит документальное кино, показать, что оно не скучное, что его снимает на интересующие людей тематику, что оно про настоящее, а не про прошлое, и что это не описание культуры, а ее часть.
4: В случае бита можно выделить две центральные категории взаимодействия со зрителем. Это привлекающая событийность и некое воспитание.
5: Кстати, с битом я помню одну очень такую важную, скорее, психологическую вещь, когда они показывали еще свои первые программы. У них была какая-то довольно с многих поначалу возмущавшая ценовая политика, но которая с временем стала, как бы, казалась чем-то нормальным. То есть, когда там 2000 условно, в 2014 году или 15-м они там, просили 400 рублей за билет на вечерний сеанс какого-то разового фильма. В Петербурге всем казалось каким-то ужасом, что «А, как можно на кино тратить такие деньги? Зачем вообще это смотреть? вот Мы лучше это скачаем». То со временем уже как-то они как-то приучили к этому публику, что да, есть какие-то вот фильмы регулярного кинорепертуара, есть там фильм, который можно скачать, есть какие-то фильмы-события, которые интересны даже, даже не столько как фильмы, сколько как вообще вот сам вот этот поход, как какой-то, не знаю, советский выход, что ты посмотришь фильм, который ты вряд ли где-то еще куда-то посмотришь.
3: Павел не особо верит в воспитательную функцию фестиваля и, как он признался, даже искусство в целом, но, по его словам, такие институции хорошо справляются с тем, чтобы формировать новые привычки у аудитории. Выйти в кино вот как на мероприятие, а не скачать фильм, насладиться на большом экране, смотреть молча, а не с попкорном. Однако это может сработать только с постоянным сообществом.
4: Для непостоянного сообщества работает привлечение при помощи событийности.
3: Максимально наполненным событиями и какой-то культурной программой бита направлением работы был фестиваль Ит Фильм Фестивал. Это фестиваль документального кино о еде. Он проходил два года подряд, и, как говорят члены команды, появился на свет благодаря тому, что корпоративная культура бита складывалась вокруг совместных обедов и ужинов.
1: У нас была площадка на крыше центрального рынка. Это было такое довольно странное место для показа кино, но при этом очень атмосферное, потому что ну, ты просто как бы в центре города куча всего происходит. Ты смотришь фильм про не знаю, какого-то супер-суши специалиста, который кучу лет там что-то делает по одному и тому же рецепту, и он великий для кулинарии. И было здорово, что к этому прилагались всякие кулинарные тоже эксперименты, ты мог поесть там еду от каких-то классных шефов. И идея была в том, что это такое времяпрепровождение супер вокруг гастрономии, когда ты полностью погружаешься в какую-то культуру, в какое-то где приходишь, и сначала ты пробуешь э, какую-то еду, тебе они рассказывают, потом у тебя выходит эксперт, который говорит: да, я обожаю китайскую кухню, это очень интересно. Дальше ты смотришь фильм о китайской кухне, и я не знаю, потом идешь на ужин в китайский ресторан, и, в общем, ты абсолютно со всех сторон э, в этом. И вообще, это то, что мы стараемся делать в любом проекте.
3: фильм не продолжил свое существование в основном по экономическим причинам. Делать такой фестиваль было достаточно дорого, при этом у него была достаточно узкая аудитория, которая ограничивалась не только тем, что это должны были быть люди, заинтересованные в людей настолько, что они готовы пойти на фестиваль приду еду, но и стоимостью билетов, которые включали в себя целую культурную программу, а не один лишь показ. Но и... Перевести отдельный фестиваль в формат бита и включить его в основную программу тоже было невозможно, потому что это было отдельное культурное событие, схема продюсирования которого очень сильно отличалась от того, что делает бит обычно.
4: Тем не менее, за два года существования у «Итфильм» появилась своя аудитория. Полина рассказала нам забавную ситуацию, когда они предложили одному из фотографов проходку на основную программу фестиваля, а тот отказался, сославшись на то, что ему интересен только «Итфильм».
3: Пример «Итфильма» — он отчасти поразительный, потому что даже такое узкое мероприятие, на мой взгляд, это очень узко, смогло найти своих людей. Поняв на опыте Идфильма, фильма да и на самом деле на опыте предыдущих фестивалей, что взаимодействие с уже существующими институциями и площадками — это классно, вид прибегает к атмосфере мест в своей основной программе на регулярной основе из года в год. Он продолжает приходить к своей новой аудитории на их площадке, но сейчас вперед уже устоявшееся сообщество зрителей в непривычные для показа фильма места.
1: Ну вот, например, в этом году у нас было три показа в «Мутоборе». И я очень верю в то, что то, где ты смотришь кино, очень влияет на восприятие фильма. Потому что, например... Ты сидишь в Мутаборе и смотришь фильм про французского техно-диджея, и он рассказывает про главные клубы всего мира, в которых он играл. И ты понимаешь, что ты фактически сидишь как бы в главном месте, в котором происходит все, что связано с техно в Москве. Ну, ты как-то сильнее вообще погружаешься в то, что там говорят. И более того, после фильма ты понимаешь, что у тебя на этой же площадке будет играть Нина Кравиц, Это как бы, ну, такой опыт, который ты не можешь получить просто, когда ты идешь в кино и... Я знаю, что многие люди, которые, например, ничего не знали про этого диджея, и фильм он такой, как бы, очень э, такой духоподъемный, и какой-то такой, э, очень, я бы сказала, что местами даже слишком э, такой. Ну, не добрый, но ну, немножко сладкий, может быть. И э, при этом люди после вот такого просмотра реально как бы им становится интересно, а что, а как техно появилась, а какие сейчас есть диджеи, а как это устроено. И это погружение дает тебе такую возможность почувствовать себя причастным. И мне кажется, что это очень сильно влияет <coughs> на то, как ты потом думаешь о, о кино и о теме этого фильма. Если не получается
3: выйти за стены площадки, всегда можно позвать представителей индустрии. Поэтому важная часть каждого события «Бита» — это дискуссия режиссерская или дискуссия от специалистов, которые могут рассказать об этом фильме что-то интересное.
5: Зачастую, практически всегда, сами темы, о которых сняты фильмы, они порой даже интереснее самих фильмов. То есть то, о чем они говорят, то какие там проблемы, вопросы, то о каких э, персонах они говорят, это интереснее даже того, как это просто сделано как кино.
1: Иногда бывает, э, случается так, что сам фильм вызывает даже меньшую дискуссию, чем э, как бы тот разговор, который был после него. Это был фильм о, о кофе, о соревновании барист и там сидел вот Тимиров, и сидел кто-то от «Кофемания», и после фильма они начали разговаривать о том, как варить кофе. И, во-первых, это был первый зал октября, в зале сидели только баристы то есть перед тем, как начался разговор, наш модератор спросил, «Поднимите руку, кто в зале «Бориста», и как бы не подняли руку человек, ну, очень мало. То есть это реально было такое очень индустриальное событие. И дальше на сцене у тебя сидят люди с абсолютно разным вообще представлением о том, что такое кофейня, как это нужно делать. И они начинают разговаривать. И это была дискуссия, которая, ну, правда, как бы была отдельным каким-то событием. Потому что, на самом деле, еще представить себе, что в другой ситуации они будут сидеть и обсуждать, как им лучше, что делать, и кто прав, и сколько должна стоить чашка кофе, это какой-то очень... Но это было классно, прям, правда.
4: Другая функция дискуссий — это попросту хайп в хорошем понимании этого слова.
1: Просто как бы, когда ты понимаешь, что у тебя фильм представляет Алена Долецкая, это человек, которого классно слушать, и он очень мало где будет выступать. И обычно такие люди выступают на ну, каких-то, ну, я не знаю, связких событиях или каких-то... Uh, не знаю, закрытых ивентах супер, как бы иногда странных, иногда классных, но в целом ты, у тебя нет доступа к этому. А тут uh, ты можешь реально как бы, послушать, и это здорово. То есть это какая то тоже дополнительная ценность и для нас способ привлечения внимания к кино, которое мы показываем. Потому что часто фильмы классные, но их сложно, про них сложно рассказывать. А тут ты как бы говоришь, а перед фильмом выступит uh, вот этот uh, человек, и люди приходят в кино. Во многом иногда из-за того, что они могут послушать какое-то представление, а потом уходят в восторге именно от фильма. И это тоже такая, мне кажется, классная логика и классный процесс.
4: В 2015 году появляется национальный конкурс под эгидой фестиваля. Как написано на сайте, главной причиной появления конкурса стало желание развивать российское документальное кино и поддерживать перспективных режиссеров, которые близки по духу битфильм фестивал и снимают фильмы про новую реальность и культуру, которая их окружает.
3: Механика национального конкурса следующая: примерно до середины весны режиссеры могут подать заявку, в которой они отправляют собственно уже готовую кинокартину это документальное кино или кино гибридного формата в бит команда отсматривает эти заявки и некоторые из них затем получают возможность быть показаны на большом экране во время битфеста который проходит летом для каждого национального конкурса ежегодно формируется команда из жюри и уже эти жюри из отобранных ранее для показа фильмов выбирают тех кто награждается денежными призами или удостаиваются какого-то особого упоминания, например, в тех же социальных сетях «Бита».
1: Каждый год ты получаешь какое-то количество заявок, и ты ну, не знаешь, что в них будет, ты не знаешь, про что в этом году режиссеры решили снять кино. Но я думаю, что как бы вообще то, что «Бит» — это фестиваль о новой культуре, это значит, что эта культура, она разная, можно очень по-разному про это думать. И задача, да, показать как бы максимальный срез.
4: В момент создания нас конкурса БИТ на самом деле сильно расширил область своей ответственности. Теперь туда входила и работа с профессиональным сообществом, а не просто распространение и популяризация документального кино. Аналогично с повышением качества зрителя БИТ создал заявку на
2: повышение качества кино, что в целом достаточно логично. Это процесс, который происходит очень медленно. И дело даже не только в тематике, но и вообще в какой-то визуальной форме, выбранной для этого. Потому что с этим по-прежнему пока как бы самая главная, если можно так сказать, беда. да, Потому что сплошь и рядом это фильмы, ну, которые либо совсем как бы вот сделаны как, как реклама, в плохом смысле этого слова, либо которые сделаны так, что вот, условно говоря, я взял камеру, пошел и снял как, какой-то культурный феномен, как будто бы это мой видеодневник. Ну, вот как нам присылали как бы фильмы про уличных музыкантов, снятые в переходе на Пушкинской, так и присылают исправно, каждый год, как бы, примерно в одном и том же количестве. К сожалению, да, это тоже такое, как бы, люди думают, а ага, ну а что... Ну это же как бы культура, культура, ну вот как бы формально подходит.
3: Например, на национальном конкурсе нередко происходят случаи, когда режиссеры не совсем разбираются в авторских правах и используют у себя в фильме, который уже показывается и идет на большом экране, музыку, по поводу которой у них, например, не подписано никакого соглашения с автором. И вот эта проблема грамотности, она очень насущна для российской киноиндустрии.
4: Но ошибки, которые допускают режиссеры, это вовсе не про то, что все такие глупые или неумелые, это про неразвитость самой индустрии. Ведь когда у вас есть, по сути, одна, две или три площадки, на которые вы можете подать фильмы, этого не хватает. Если у тебя нет практики, то тебе неоткуда
5: выучить эти правила игры. В документальном кино все-таки э, гораздо меньше площадок для показа, гораздо меньше источков финансирования, и, как бы это либо э, сотрудничество с федеральными каналами, но с их уже каким-то навязанным мышлением, и как бы для кино это особенно болезненно. То есть, если игровое кино ты еще можешь протащить какой-то там, свои полутона, какие-то свои там, фигу в кармане, то в документалистике это должно быть либо честным, либо нет. Поэтому, как бы, если ты работаешь с федеральными каналами, то ты уже по определению как бы, ну, чуть менее честный, чем как бы, мог бы, если бы ты работал. Более самостоятельно. Вот. Есть, конечно, зарубежные различные фонды, там, институции, Министерство культуры, каких-то европейских стран, но сейчас со всеми этими законами про иноагентов, про иностранный капитал, это все оставит любого человека, работающего хоть с каким-нибудь иностранным центом в весьма уязвимое и двусмысленное положение. Поэтому да, как когда-то документалисты приходится максимально лавировать между разными источниками финансирования, между разными какими-то идеологическими то запросами И при этом пытаться делать что что-то честное Что-то важное и как бы... Тут важна любая площадка
3: Павел Никифоров, напомним, победитель Гран-при национального конкурса Бета предыдущего сезона Тоже отмечает важность именно фестивалей Как площадок для Развития своего фильма Его очень заботит попадание в своего зрителя И фестиваль, это кажется Одна из немногих институций Если не единственная сейчас Которая может это попадание обеспечить
0: так что делают в фестивале и зачем туда нужно стремиться попасть? Ну, в зависимости от уровня фестиваля, там, да, от его бюджета, от его информационных партнеров, опять же. Да. Вот эта вся история, она укладывается в такое понятие, как событие. События освещают журналисты. Когда ты попадаешь на фестиваль, ты попадаешь неминуемо на страницы газеты или в репортажи теленовостей, которые освещают это событие, этот фестиваль. А, таким образом, ты выходишь за рамки всех кругов, которые я сказал. Первый круг — круг друзья соцсети, второй круг — друзья друзей, это шер, и третий круг — случайное попадание куда-нибудь с маленьким, молниеносным, но очень коротким и бессмысленным эффектом.
3: А это Полина Мансурова. Она сняла фильм без спектакля про нашумевший в свое время спектакль или постановку Родина. Она говорит о комьюнити, когда
6: выделяют плюсы фестивальной формы бита. Ну, конечно, но а, ну, с другой стороны, но ну, а кто о тебе узнает, если ты не попадешь на фестиваль? Ну хорошо, да, нет, можно выложить на YouTube свой фильм, на Пилигриме тоже как бы такие все friendly в том плане, что э, как-то очень любят поддерживать молодых э, начинающих там авторов, режиссеров Но я понимаю, что этого недостаточно, потому что это комьюнити, возле фестивалей э, ну, формируются да, определенные какие-то массы,
3: потоки людей при этом, как призналась потом Полина, на бите она ни с кем не познакомилась в плане приобретения каких-либо рабочих связей и продолжила работать с теми, с кем на него пришла. Здесь все зависит от того, с каким запросом приходит на фестиваль режиссер.
4: Одновременно с этим именно фестиваль может выступать в качестве агента, который привлекает спонсоров к жанру и к какому-то конкретному режиссеру.
2: У этого процесса очень мало акторов, которые бы были заинтересованы в том, чтобы это качество росло, и которые бы на него могли влиять. Кинопроизводство, особенно кинопроизводство дебютов, короткого метра, это та индустрия, которая даже там в художественном кино, она очень сильно завязана на поддержку. Потому что, ну там, условно говоря, короткометражные фильмы — это вообще как бы фильмы, которые существуют вне какой-то индустрии. Ты не можешь на них как бы зарабатывать, ты не можешь их никак капитализировать. Это те фильмы, которые, по сути, являются таким как бы пробы пера, да, которые являются способом и средством самореализации молодого и во многом будущего режиссера. Поэтому логичным образом, что довольно мало желающих ну, как бы, вкладывать в это деньги, как в какие-то, как бы, полнометражные фильмы, потому что это то, что невозможно продать. И, как бы, вот в случае с там, документальным кино очень мало участников этого процесса с какой-то рыночной стороны, которые бы, вот, условно говоря да, это классная идея, мы готовы дать на нее не знаю, 200 тысяч рублей, а, потому что появится классный контент, а, и возможно появится через этот классный контент режиссер которого мы возьмем там да, в оборот, он будет снимать для нас там, не знаю, рекламу, он будет снимать для нас брендированный контент, а, или может быть мы его там подпишем снимать я не знаю, как оператора какой-нибудь веб-сериал Национальный конкурс это по-прежнему такое как бы да, просеивание очень большого количества песка среди которого попадаются да, вот какие-то драгоценные элементы.
3: Для национального конкурса работает тот же критерий непревалирующей роли кинематографичности. Бит привозит в первую очередь фильмы, которые, как он думает, отзовутся в опыте русского человека. Здесь, пожалуй, должна быть снова отсылка, например, с Моби, который был в начале эпизода.
5: Я не скажу, что в в надконкурсе «Бита» есть какие-то прям невероятные шедевры, но то, что фильмы преимущественно молодых авторов увидит больше людей, чем там, их друзья-знакомые и фестивальные отборщики, это как бы уже здорово, это уже им в плюс, это уже им как-то в портфолио, это уже их как-то по-хорошему бодрит, вселяет некую-то уверенность, что да, можно работать дальше, можно презентовать свои фильмы и на других площадках, можно как-то, опять же, искать прокатчика, искать какого-то дистрибьютора, искать какого-то фестивального агента для продвижения на Запад и так далее. Поэтому в любом случае хорошо, но как бы это тоже не стоит переоценивать, потому что, да, как бы, художественная ценность многих фильмов нацконкурса, она иногда вызывает вопросы, но как бы, не вызывает при этом какого-то ужаса. То есть это всегда довольно симпатичные какие -то ленты, которые не стыдно кому-то показать.
2: Нет, есть очень много... Ну как очень много из десяток, наверное, режиссеров, которые присылали свои работы и которые я там могу там точно совершенно сказать, что они там безусловно талантливые, да, а что у этих людей есть талант режиссера, есть талант как бы сторитейлера. и там кто-то из них уже там преуспел, да, кто-то из них по-прежнему ну, как бы ищет себя, да, простите за банальность. Все движутся какими-то разными векторами, но вот я понимаю, что есть какой-то пул людей, про которых, скорее всего, как сказать, вы еще услышите.
6: Меня зовут Полина Мансурова, я, получается, ну, режиссер и, и тогда уже, наверное,
3: документалист, в национальной программе Битфеста 2020 года был показан спектакль Родина, который Полина и срежиссировала.
6: Этот фильм про спектакль, про большое большое такое явление в театральном да, мире, который шел в центре Мирхольда, Шел он недолго, там с семнадцатого года по по-моему. Ну да, по 18 ну то есть там было не так много показов, потому что он очень масштабный, очень сложный. И, собственно, я работала там помощником режиссера у Андрея Стадникова, наверняка вы про него слышали, если интересуетесь театром. Спектакль «Родина», по словам некоторых критиков, ознаменовал
3: чуть ли не новый российский театр. ТАСС писал о нем как о четырех часах издевательств, которые изменят российский театр. Андрей Стадников это современный театральный режиссер и драматург. И для тех, кто не слишком погружен в театральную среду, представление о нем поможет составить то, что, например, он действительно много чего делал для ЦИМа, центра имени Мирхольда, а также учился на курсе у Кирилла Серебренникова. Его спектакль «Родина» впоследствии получил «Золотую маску». Это, пожалуй, главная театральная награда российской сцены.
6: Мне нравились вот эти вот политические параллели там начала 20 века, 21 века, то есть мне это ну, как бы очень нравилось, мне нравится, что делает Андрей, да, его метод работы, и при этом моя какая-то внутренняя боль конкретно человека, работающего как помощником в этом процессе, а я, ну, то есть вот это меня подтолкнуло сделать, это мое личное высказывание об этом проекте.
3: Без спектакля Полины не стал победителем гран-при национального конкурса но нам эта работа запомнилась как максимально честная. Особую роль в ней, пожалуй, сыграло то, что Полина была лично знакома со всеми актерами, очень много с ними взаимодействовала в процессе подготовки спектакля, и это очень сильно отличало фильм от других, ведь здесь прием невмешательства был заменен на какую-то личную привязанность.
6: Это для какого-то даже внутреннего ощущения очень важно, что ты э, как будто бы тебя признали, знаю, ну ты вот вошел из какой-то такой теневой части, немножко тебя как будто подсветили.
4: Полина, как и многие другие, тоже считает, что тематическая составляющая нас конкурса, она правда даже важнее, ведь цель тут заключается именно в том, чтобы доказать диапазон новой культуры в ее самых
2: разных проявлениях. Просто тут важно понимать, что документальное кино может снимать не только режиссер-документалист. Что режиссер-документалист это, это по-прежнему как бы такое некоторое обзывательство. да. Но вот этот процесс меняется, и этот процесс гораздо легче в каком-то ручном режиме изменить. Да? Потому что ты можешь поговорить, условно говоря, с 10 продакшенами, да, и вкинуть им вообще идею того, что, ребята, вы можете снимать документальное кино.
0: Про себя вообще некорректно говорить никогда, да, в качестве примеров, но просто здесь это будет в тему. Я же вот что фильмом «Трещины», что своим новым фильмом, который сейчас, как я надеюсь, попадет там на какие-то фестивали, я же попробовал хакнуть систему. Я сейчас объясню, в чем был хак. У меня нет студии, у меня нет продюсеров, у меня нет бюджета. Я без бюджета, без продюсера, без дистрибьюции, без, вообще без всего, просто без даже материальных возможностей беру и снимаю э, два фильма за год. Вот за конкретно этот год там, я сделал два фильма и один фильм получил Гран-при на фесте, а второй фильм там, вот сейчас в конкурсную программу попал большого другого фестиваля и это как бы мой пример говорит о том, что типа ты не видишь эти фильмы на эту тему в интернете, ты не видишь на телеке, ты не видишь на эти тему документальные фильмы, но сделай сам.
3: Дебютант и победитель нацконкурса 2021 года Павел Никифоров как раз-таки пришел в док-кино вовсе не из киношной среды.
0: Классическое образование, философское, не связанное вообще никак с видеопроизводством, случайное попадание в журналистику просто потому, что на тот момент это были предпротестные годы. Я в десятом году туда пришел в журналистику, и это все кипело, и мне хотелось заниматься острыми вопросами, было ощущение, что этими острыми вопросами можно заниматься. Потом эта возможность схлопнулась, я ушел на YouTube, и YouTube мне дал понимание, что я хочу заниматься документалистикой. И вот как бы вот такие шаги, да, вот такой краткий путь. Ну, можно создавать действительность там, с помощью игрового кино. да. Ее можно просто, эту действительность, придумывать на бумаге, а потом э, осуществлять э, на видео и на монтаже. А можно эту действительность конструировать э, не вмешиваясь в нее, но при этом ее конструировать, монтировать. да. Вот Я выбрал вот этот второй способ. Я стал ее не придумывать, а именно монтировать. Я за ней слежу, я ее снимаю, но я ее монтирую. Поэтому эта действительность она воссоздана, да? она реконструирована в этом смысле.
4: Как и Полина, Павел тоже говорит о бите как о модном фестивале. И мы, на самом деле, долго пытались понять, что же они закладывают в это понятие. И вот, например, один из вариантов.
0: Очевидно, я буду банальности говорить. Я повернул голову, посмотрел, что это за люди. Это молодые люди. Когда я был в вашем возрасте, мы себя друг друга идентифицировали и таких же там модников, интеллектуалов называли хипстерами, все просто. Да? Сегодня есть в разы больше слов, которыми можно, которые можно определить ту аудиторию, которая была, но в целом, общем, это молодые интеллигентные модные хипстеры, которые э, пришли, потому что этот фестиваль а модный, потому что б он трендовый и с потому что по той или иной причине они увлекаются документалистикой. Во-первых, о поводу слова модно, я сразу хочу обозначить, что когда я говорю, что фестиваль э, битфильм Модный, я не включаю сюда ни в коем случае отрицательную коннотацию или негативную. Вообще ни в коем случае. Это, знаете, это в 90-х и в начале нулевых э, слово модное все время э, было в контексте негативной коннотации. Модно, ну, значит поверхностно. Модно, ну, значит, завтра забудут. Модно, ну, значит, это фантик без сути и содержания. Сегодня модно, это все ровно наоборот. Модно... Это значит, ты инфлюенсер, ты добился внимания людей, и тебе есть что сказать, а им интересно тебя слушать. Модно — это значит, ты сделал событие, которое выделяется на фоне всего серого говна, и оно привлекает внимание. То есть сегодня слово «модно» — это на самом деле очень положительная коннотация, а не отрицательная, как там еще было лет 15 назад. Это первое. Почему битфильм фестиваль стал э, модным? и значимым, и важным для общества, потому что битфильм-фестиваль это единственный фестиваль в России о вас, о зумерах. Когда поколение, которое является суперважным, получает собственный фестиваль имени себя, и еще к этому фестивалю имеет доступ в лице того, что можно свое кино там показать, то этот фестиваль неминуемо становится самым модным и важным в стране. Все, как бы, вот, вот реально у идиоты все сходится в этом смысле.
3: Так, например, Павел как режиссер очень сетует на понятие семейного и детского кино, которое возникает в других фестивалях. И... Категории которого очень часто включают режиссеров 16, 17, а иногда и 18-19 лет. В этом плане то, как соотносятся между собой бит и другие режиссеры, это несколько более горизонтальная связь, потому что хотя бит все еще судит режиссеров и расставляет их по каким-то бы то ни было местам, тем не менее, здесь нет присвоения ярлыков и какой-то излишней категориальности.
0: Бит – это такая история, которая тебе дает отборку или выборку фильмов. Ты их можешь теоретически сам найти. Если ты такой фанат документалистики и сидишь на разных там, сайтах, посвященных, посвященных фестивальному кино, конечно же, ты про эти фильмы узнаешь, конечно же, ты их найдешь, скорее всего, там, на языке там, оригинала, на каких-нибудь платных стриминговых сервисах. Но я не являюсь каким-то спецом или фанатом документалистики. Я ее делаю. Я ее, конечно, и смотрю, но больше я ее делаю, чем смотрю. И в этом смысле я не исследователь вообще ни разу, да? И бит делает за меня потрясающую работу. Она мне дает срез той документалистики современной, которая отвечает сегодняшнему дню. А я тоже хочу сегодняшнему дню отвечать. Я не хочу снимать про вчера, я не хочу снимать про какое-то вымышленное завтра. Я хочу снимать про сегодня и сегодняшними средствами выражения. Бит показывает срез самых актуальных и современных средств выражения, самых актуальных тем и самых актуальных режиссерских документальных приемов. А, в силу того, что они забира... занимаются вот этим исследованием. Ведь бит — это же не только показать 20 картин за полмесяца. Бит — это про то, что они целый год эти 20 картин ищут. Вот в чем прикол.
3: При этом тут тоже важно понимать, что не все, что привозит бит, может нравиться режиссерам, которых бит же выделяет на фоне других. Режиссеры, приходя на показы фестиваля, выискивают не только то, на что им стоит равняться, но и то, чего им отталкиваться. Для Павла, как для российского режиссера, современность, она не в зумерской искренности и рассуждении, например, о пандемии, а в формате расторгуева когда не киношник снимает чью-то жизнь, а человек, который является центром внимания, берет камеру в свои руки. И, например, в принципе, вмешательство, которое он затем и воплотил в своих трещинах.
0: Фильм «Зумера» называется. Про самую волнующую тему мира. Про поколение, которое должно этот мир изменить. Про поколение, которое должно принести в этот мир новую этику и так далее. Я включаю этот фильм и смотрю набор там из 15-20 интервью которые очень скудно перекрыты графикой, которая имитирует сторис в Инстаграме. И я понимаю, что вот это язык документальный уже не сегодняшнего дня, а вчерашний. Фильмы можно смотреть на том же бите не только со знаком плюс, но и подчеркивать для себя, как не надо, например, делать. И понимать, что сегодня этот язык уже
4: не актуален. Битвикенд это отдельное направление работы фестиваля. Он появился пару лет назад, и призван популяризировать ток кино не только в столице, но и в других городах. Там, где ранее об этом, возможно, вообще и не слышали.
2: Я бы сказал, что Битвикенд это, это, прежде всего, попытка вот сейчас вот от какой-то такой одинаковой линейки, где у тебя есть одинаковые величины с одинаковыми событиями, отстроить их в... Сторону того, что у тебя каждый город начинает жить какой-то своей самодостаточной жизнью, со своей программой, со своими спикерами, которые приезжают туда, со своими площадками, которые отличаются просто от кинотеатральных, и вот от расширения того, как вообще может выглядеть кинофестиваль за пределами Москвы сейчас.
4: Создавая Бит Weekend... Команда бита в первую очередь хотела не провести московский фестиваль в других городах России, а сделать там, по сути, почти что свои собственные фестивали.
2: Это как бы такая вещь, которая как бы она по-прежнему бежит как бы за паровозом, которым является фестиваль. И то, что, про... И то, что делает сейчас... Э... В регионах, по сути, стремится к тому, чтобы вот восполнить вообще как бы какой-то существующий гэп между тем, что опять-таки происходит в Москве, и может происходить в регионах. Потому что это по-прежнему, ну, этот зазор по-прежнему довольно-таки велик. Ну, есть какие-то города с там, не знаю, быстро развивающиеся, с какими-то глобальными, в том числе урбанистическими процессами, вроде там, не знаю, Казани или там, Нижнего Новгорода. Ну, это, как правило, связано напрямую с с активностью, не только городских сообществ, да, но и городских властей, которые, которые начинают активно развивать, да, там, культурные центры, которые начинают строить, открывать библиотеки, которые начинают делать велодорожки, прости Господи, да, и так далее, и так далее, и так далее. Это все взаимосвязанные вещи. Ну, у тебя есть города, где это происходит, а есть города, где этого еще не происходит.
3: В регионах бит старается отдавать предпочтение преимущественно культурным, а не кинематографическим площадкам, конечно, где это возможно. Показания он, например, проходит в национальной библиотеке, и это очень интересно реформирует пространство и делает его гораздо более молодежным. А вот в Самаре, по словам Кирилла, им достаточно сложно найти иную площадку, кроме как кинотеатр художественный, потому что все остальные киноцентры города заключены в оковы торговых комплексов.
2: Ландшафт за пределами Москвы он очень, он очень неровный. Точно так же, как какие-то, я не знаю степени городского развития. Ну, мы как бы работаем с... И с какими-то холмами, да, где, которые возвышаются над всем остальным, и с какими-то низинами, где этот процесс только возрождается. С
4: самого начала Бит старался очень плотно работать с локальными командами. То есть с людьми, которые живут в этом городе, знают его и любят.
3: В руки локальных команд отданы, например, соцсети, фестивали в городах словную битвикинд Казань или Битвикенд Нижний Новгород. Члены команд очень часто либо сами творят культурный контекст на местах и являются, например, владельцами крутого местного бара, либо имеют очень хорошие связи в городе и могут договориться о том, чтобы автобати прошло непосредственно на этой интересной в культурном и локальном контексте площадке.
2: Ну, конечно, есть интенция, да, как бы. Не быть, не быть фигурой, которая во всех этих городах как бы, принимает решения, берет на себя ответственность э, э, и в конечном счете движет эти э, процессы. Да? Конечно, хочется это передать э, э, локальным представителям, особенно учитывая, что во многих городах это люди, с которыми мы давно работаем, которым мы доверяем, э, в которых мы там, не сомневаемся, для того, чтобы они используя те, те ресурсы, которые мы им можем дать, делали что-то важное там, для своего города и для своего комьюнити. Я думаю, что в конечном счете цель такова.
3: Честно, я думаю, и вроде как на этом уже мы с Сашей все-таки сошлись, что Битвикенд Weekend это, наверное, самая большая, важная и значимая для российской культуры жизнь, которую вообще делает Бит-Фильм-Фестивал. Национальный конкурс это, безусловно, классный институт и, наверное, классный лифт для кого-то в киноиндустрии. Но это все-таки гораздо меньше про инклюзию, нежели постоянное развитие площадок и институтов руками локальных команд в городах. Такое ощущение, что Бит прочитал карточки по пермской культурной революции, которые есть у нас в Инстаграме, прослушал подкаст и решил, что будет творить все исключительно руками локальных инициаторов. Любой фестиваль всращивает свою модель идеального фестиваля. Это не только про фильмы, но и как мы уже выяснили про какие-то институты, события и про людей, которые вокруг этого фестиваля крутятся. Бит это платформа для определенного типа мыслей и кино, которое берется тоже не из вакуума.
1: Я думаю, что бит стал большим, и это на нем отражается. Ну и мне кажется, что сейчас э, скорее вокруг фестиваля формируется комьюнити, но это на самом деле какая-то тоже, это какой-то симбиоз, потому что э, команда и все, что мы делаем, это все всегда про то, что мы садимся и думаем, что людям нужно, и что нам хочется им показать, и как нам хочется это сделать, и это каждый раз какой-то такой процесс, который классно, когда он совпадает, когда ты понимаешь, он мы хотим это, а иногда ты понимаешь, что это может быть эксперимент, что ты вот Попробуешь показать какое-то кино, на него никто не придет, и ты поймешь, что, ну, как бы, класс, мы попробовали.
3: Битфест больше не привлекает к себе аудиторию фотографов, а аудитория этих фотографов в том числе становится аудиторией бита. Они не обязательно при этом являются поклонниками до кино.
4: И что важно, этих людей интересуют или начинают интересовать совершенно разные темы. При этом бит — это больше не история про какую-то локальность. Но кажется, это и неплохо. С чем согласен и Паша Никифоров?
0: Ну, о локальных вещах должны рассказывать фильмы. А фестиваль локальный не может быть. Почему там конкретный бит начался с музыки, а сейчас э, про всю молодую новую культуру рассказывает? Ну, потому что это очевидный путь развития абсолютно живого организма, как фестиваль. Когда он был маленьким и под стол ходил, он показывал про музыку. Когда он стал подростком, он стал рассказывать про всю новую культуру. Посмотрим, когда фестиваль станет взрослым, они вообще, может быть, уже начнут рассказывать про такие вещи, про которые нам сегодня по какой-то причине, может быть, что-то кажется еще не актуальным а завтра это будет суперактуальным.
3: Бит заявляет, что он действительно работает с ценностями, и здесь мы, наверное, выявили для себя достаточно значимое различие между фестивалем и другими институциями. Если... Наши предыдущие герои, например, могли продвигать ценности левого порядка или правые ценности, ценности экологизма или феминизма или чего бы то ни было еще, то бит, он занимается популяризированием. И он пытается популяризировать современную культуру такой, какой он ее видит, и в процессе вот этого распространения знания о современной культуре. И распространение какой-то к ней любви, он деляет современную культуру ценностью. Таким образом, он не столько транслирует ценности, сколько, наверное, создает какие-то новые смыслы, которые в его понимании являются ценностями. И это такое своеобразное идеологическое отличие бита от всего, о чем мы говорили ранее.
2: Я бы сказал, что это, это вопрос, на который мы... Ищем, наверное, новый ответ сейчас, да, потому что фестиваль долгое время был фестивалем, миссия которого была в том, чтобы продвигать документальное кино, в том, чтобы выводить документальное кино на новые территории. И это то, что во многом там, без ложной скромности благодаря фестивалю в последние годы происходит. Помимо этого есть... Ряд других активностей, где задача уже не может быть сформулирована таким образом. Тот же самый национальный конкурс, да, потому что понятно, что здесь мы ничего не продвигаем особенно, да, мы здесь скорее должны питать, да, но для того, чтобы питать, собственно, эту среду, нужен ресурс, да, а для того, чтобы был этот ресурс, да, у тебя там помимо фестиваля должны быть другие там, коммерческие проекты, в которых ты существуешь. И как бы в этом главный вопрос, да, что, что фестиваль — это, это бизнес да, в, в хорошем смысле этого слова. Что это отдача по-прежнему в том, чтобы расширять представление людей о том, как, о том, как может выглядеть документальное кино, о том, как оно может влиять на какую-то культурную среду. И как бы в конечном счете о том, чтобы фиксировать эту культурную среду, да, потому что, ну, там, российская культура, самая разная, массовая, не массовая, она, она по-прежнему очень и очень не зафиксирована, да, у тебя нет ни одного нормального, современного документального фильма не только там про группу кино, но и про группу любая. А это все, как бы, какие-то, условно говоря, важные величины для... И понимания того, как вообще выглядит культура на русском языке, да, это в некотором смысле такое как послание в бутылке. Да. Я бы сказал, что развитие, вот, развитие этого представления, развитие а, того от, от работы с, со зрителем, да, от представления зрителя в сторону развития режиссера, который, который снимает или может это снимать, это вот какой-то следующий шаг на пути, к которому мы находимся, да, и в плане там какой-то своей коммерческой деятельности, связанной с производством, и в плане миссии фестиваля, ну, потому что процесс и вообще сам факт того, что фестиваль служит не только платформой для того, чтобы показывать чужое, но и платформой для того, чтобы, ну, вот, созидать и создавать, и это, наверное, ну, ключевое изменение последних, последних лет.
4: Вы прослушали третий эпизод подкаста Парк культуры.
3: Наш подкаст, как оказалось, это очень непростой независимый культурный проект, которому определенно тоже нужна ваша поддержка.
4: Поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях, они указаны в описании к этому эпизоду. И заходите на сайт pkparkkultura.com, где мы выкладываем информацию об эпизодах, даем ссылки на все платформы, а также делаем авторские материалы которые позволят вам глубже погрузиться в контекст.
3: До нового года мы надеемся успеть выпустить еще один эпизод, целый или дополнительный, поэтому обязательно поставьте уведомление, чтобы его не пропустить.
4: Оставайтесь на связи и до встречи в парке культуры.